0: Geht es um die Ehre Gottes. Amen. Ich glaube, die Ehre Gottes steht auf dem Spiel. Ja, mehr denn je. Amen. Wir, ja, wir haben die politische Situation, wir haben äh, viele Menschen, die hierher kommen. Ich glaube, die Ehre Gottes steht heute mehr denn je auf dem Spiel. Ich, ich frage mich, welchen Christus sehen die Leute in uns? Ich frage mich, welches welches Reich Gottes vertreten wir? Und oft vertreten wir es falsch, weil wir nicht wissen, weil du und weil ich nicht weiß, wer wir sind in Christus. Oft geht uns so wie den Putzikätzchen. Ne? Und und wenn du in den Spiegel guckst und wenn du in den Spiegel das Wort Gottes guckst, in den Spiegel das Wort Gottes, dann zeigt er dir, wer du wirklich bist. Amen. Und du bist nicht ein Putzikätzchen, du bist, du hast einen Löwen in dir. Amen. Und zwar den Löwen aus Juda. Halleluja. Und den musst du mal von Zeit zu Zeit am besten immer rauslassen. Den Löwen aus Juda, Amen. Amen. Denn er möchte brüllen. Und er möchte nicht eingeschüchtert irgendwo als, als, als Kätzchen in der Ecke kauern. Er möchte rauskommen und die Welt verändern. Jesus Christus in dir. Amen. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit, die lebt in mir. Jesus Christus. Wow. Heute Abend soll es darum gehen, dass, dass du nicht nur irgendjemand bist. Du bist ein Botschafter Christi. Amen. Wow. Darfst du deinen Nachbarn sagen, du bist ein Botschafter? Wow. Leute, das ist eine Versammlung von Botschaftern heute Abend. Ihr seid alles Botschafter. Amen. Und ich werde dir nicht sagen, wie du Botschafter wirst. Ganz im Gegenteil. Ich sage dir nämlich, dass du ein Botschafter bist. Die Bibel sagt in 2. Korinther 5, Vers 20, So sind wir nun. So sind wir nun, so sind wir jetzt, heute Abend, so sind wir jetzt Botschafter für Christus. Amen. Wow. Ich vertrete Christus. Ich bin der beste Christus, den Werner jemals sehen wird. Ja, und Werner ist der beste Christus, den ich sehen werde, Ja, weil wir Christus vertreten gegenseitig. Du verkörperst, du vertrittst Christus. Du bist die einzige menschliche Anlaufstelle hier auf Erden. Amen. Du bist ein Botschafter für Christus. Und wenn du das weißt, wirst du entsprechend denken, entsprechend reden, nicht eingeschüchtert, Entschuldigung, ich bin Christ, Hilfe. Du wirst wissen, wer du bist in Christus, du bist ein Botschafter. Du vertrittst ein mächtiges Reich, das Reich Gottes. Es hat Gewalt, es hat Kraft, es hat Plan, es hat Vision. Und oft kommen wir daher wie so ein chaotischer Haufen von Christen. Wir wollen mal was machen. Kennt ihr das? Das steht mir schon bis hier. Alle Christen wollen irgendwie was machen. Wir müssen uns organisieren und wir müssen wissen, wer wir sind in Christus. Wir sind Botschafter. Wir vertreten das Reich Gottes. Und hier ist vorhin der Name Daniel ganz oft gefallen. Wisst ihr, es geht gar nicht um Daniel. Es geht darum, wen ich vertrete. Amen. Und ich möchte meinen Herrn, so gut ich kann, vertreten. Ich möchte ihn mit Herrlichkeit vertreten. Ich möchte ihn mit, 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 mit Courage vertreten, mit Mut vertreten. Und nicht mit, mit Angst und Furcht. Wir haben nicht empfangen einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Halleluja. Und so müssen wir heute mehr denn je auftreten. Europa hat verloren. Leute, wir lieben Flüchtlinge, wir lieben, wir lieben Ausländer, wir lieben Ausländer. Aber Leute, ich habe was gegen die Islamisierung von Europa. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin oft in, in ausländischen Gemeinden unterwegs. Ich liebe Ausländer. Leute, wir brauchen Leute wie Pastor Osaro, Amen, die herkommen kommen und hier feurig beten und feurig predigen. Die brauchen wir. Aber ich habe was gegen den Islam. Deswegen müssen wir Christen aufstehen. Ja? Niemals gegen Menschen, aber gegen den Geist, der dahinter ist. Und du musst wissen, du hast Vollmachten bekommen von Gott. Du vertrittst ein mächtiges Reich, ein herrliches Reich. Du musst dich nicht fürchten und Angst haben. Du kannst mit Mut und Courage reden. Amen. Und weil wir eben Botschafter sind, sollten wir uns entsprechend verhalten. Ich werde ganz viele Bibelstellen heute nennen. Ihr müsst nicht immer nachschlagen. Glaubt zu mir, ich habe die rauskopiert. Ja, Die gibt es wirklich, die Bibelstellen. Wer es nicht glaubt, kann nachher zu mir kommen und dann gebe ich ihm die Bibelstellen gerne. 1. Thessalonicher 2,12 Da sagt Paulus und euch ernstlich bezeugt, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gott würdig ist. Okay? Wir sollen uns so benehmen, so wandeln, wie es Gott würdig ist, Gott entsprechend ist. Ja? Und die, die, dieses, dieses Denken von einem ehrwürdigen Wandeln ist uns verloren gegangen. Wir sollen ehrwürdig sein. Ja? Adel verpflichtet, oder? Leute, du bist ein Adeliger. Wenn du Christ bist, bist du adelig. Ja, du gehörst zur königlichen, zu was? Zur königlichen Priesterschaft. Du bist adlig. Und Adel, wie bekannt, verpflichtet. Halleluja. Adel verpflichtet. Du kannst dich nicht irgendwie benehmen, ja? Wie Hans und Franz. Du bist adlig. Und entsprechend müssen wir uns benehmen. Das fehlt mir oft so in der christlichen Szene, ja? Wir machen alles irgendwie. Dann machen wir irgendwie einen, einen Eindruck. Keinen guten. Ein Botschafter heute hat die Aufgabe, seinen Staat zu vertreten im Ausland. Okay, Die werden für vier Jahre rausgeschickt. Und dann vertrittst du deinen Staat im Ausland. Du hast Kontakte zu den ganzen Promis, zu den ganzen politischen Parteien, die, die Opposition und auch die Regierung. Du, du pflegst Kontakte. Aber eigentlich, eigentlich vertrittst du nur dein Land. Die Interessen deines Landes. Das macht ein Botschafter. Und wenn wir Botschafter Christi sind, heißt das, wir vertreten die Interessen das Christus, das Gesalbten. Wir vertreten die Interessen des Reiches Gottes. Wir vertreten Gott hier auf Erden. Christus in uns. Paulus sagt immer wieder, das werden wir nachher auch sehen. Es geht ihm immer wieder darum, ein, ein gutes Image darzustellen. Zu, zu, zu zeigen, dass die Christen gute Menschen sind. Dass wir ehrwürdige Menschen sind. In der ganzen Bibel, im Neuen Testament. Philippa 1, 27. Er sagt, nun führt euer Leben nun führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Halleluja. Sister, you're welcome. God bless you. Have a seat right there. For the pastors. God bless you, ma'am. Welcome, welcome. Long way, long journey. Welcome. God bless you. Welcome. Das ist die Delegation aus Wuppertal. Seid gesegnet. Amen. God bless you, sir. Thank you. Amen. I just started preaching. So you're right on time. Halleluja. Philippa 1,27 ist frei. Philippa 1,27 da sagt Paulus, nun führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Wir sollen ein Leben führen, das würdig ist dem Evangelium. Ja? Es geht gar nicht darum, wie es uns geht, wie es mir geht in erster Linie, ähm, wie, 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 wie du dich fühlst. Es geht darum, ob Christus richtig repräsentiert wird. Amen. Dem Botschafter geht es nicht darum, eine große Karriere zu machen. Der Botschafter ist einfach da, aber ihm geht es darum, dass sein Land gut vertreten wird. Amen. Da haben wir in den letzten Jahren versagt, erbärmlich versagt. Wir haben oft ein, ein sündiges, ein unheiliges, ein nicht ehrwürdiges, ein billiges Christentum vorgelebt und vorgezeigt. Und Leute, die uns sehen, sagen, nee, wenn der Christ ist, ich möchte keiner werden. Wir sind keine guten Botschafter. Ein Botschafter, und das ist auch spannend, ist ein Ausländer. Halleluja. Ein Botschafter ist ein Ausländer. Und nicht nur ein Ausländer, er ist nur noch mehr als ein Ausländer. Wenn ihr mal 1. Petrus aus, äh, aufschlagt, 1. Petrus 2.11, da sagt Petrus, 1. Petrus 2.11, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Als Gäste und, jetzt kommt's, Achtung. Als Gäste und Aliens. Boah, kommen die E-Mails, der Daniel prägt über Aliens. Ja, genau das ist das, Aliens. Das Wort Fremdling im Englischen heißt Alien. Okay? Petrus sagt, ihr seid Gäste und Aliens. Okay? Fremd, ihr gehört hier gar nicht hin. Heißt das, heißt das, mir wachsen jetzt Tenden aus dem Kopf? Nein. Heißt das, ich fliege mit dem Ufer durch die Gegend? Nein. Heißt das, ich, ich, ich bin ein grünes Männchen? Nein. Aber ich bin trotzdem ein Fremdling. Ich bin nicht nur ein Ausländer. Ich, ich gehöre hier gar nicht hin. Okay? Petrus sagt, ihr seid Aliens. Ihr seid Fremdlinge. Könnt ihr mir folgen? Das ist noch ein Schritt weiter als ein Ausländer, okay? Ich bin nicht nur Ausländer, ich bin in, ein intergalaktischer Ausländer, wenn du so willst, okay? Ich gehöre gar nicht hin. Ich, ich komme nicht von hier. Wenn du in meinen Reisepass guckst, in meinen himmlischen Reisepass, steht da geschrieben, ausgestellt vor Grundlegung der Zeit im himmlischen Jerusalem. Und diese Welt ist unser zweiter Wohnsitz hier, okay? vorübergehend. Wir sind Gäste und wir sind Aliens, Fremdlinge. Wir gehören hier gar nicht hin. Paulus sagt, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Halleluja. Wir sind nicht von hier. Wow. Warum bauen wir Häuser, als ob wir hier ewig leben wollen? Warum planen wir unser Leben, als ob, als ob es nie ein Ende hat? Wir reisen hier nur durch. 70, 80 Jahre. Dann ist es ist hier vorbei. Boom. Weg. Aber während wir hier sind, vertreten wir Christus. Und weil wir Außerirdische sind, das sind wir. Wir sind mit Christus versetzt an himmlische Orte. Wir gehören ja nicht hin. Unser Körper ist noch hier. Unser Geist ist schon mit Christus an himmlischen Orten. Und weil das so ist, bin ich nicht nur Außerirdischer, ich bin übernatürlich. Wow. Ein Drittel von mir, mindestens ein Drittel von mir ist übernatürlich. Weißt du wieso? Weil der Heilige Geist und mein Geist zusammenarbeiten. Ich wurde versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und seitdem bin ich mindestens ein Drittel übernatürlich. Du auch, wenn du Heiliger Geist hast. Überleg dir das mal. Gott lebt in uns. Wow. Die, der Schöpfer des Himmels und der Erde, des Universums, ja, der spricht und Universen, Plural, entstehen. Der Gott lebt jetzt in mir. Wow. Ich bin immer natürlich. Du auch. Du, ich vertrete ein übernatürliches Reich, das Himmelreich. Ich vertrete, Christ, ich vertrete Christus. Deswegen die ganzen Wunder und Zeichen, die auch in unserem Dienst passieren, das sind nicht unsere Dinge. Wir stehen nur da und vertreten das und dann geschieht Amen. Wenn du den Heiligen Geist hast, bist du übernatürlich. Wow. Und weil wir das nicht wissen, benehmen wir uns oft wie chaot. Oh, Ich kann nicht, ich bin krank. Nein, Leute, wenn du krank bist, such dir einen Bruder, bete zusammen, dann wirst du gesund. Weil der Heilige Geist in dir wohnt. Halleluja. Wir haben keinen Grund zum Klagen. Wir haben keinen Grund zum Murren. Wir haben ganz herrliche Aussichten. Sag mal Amen. Amen. Und dann darfst du aufstehen und, und dieses Christsein vertreten. Als ein Botschafter, Christus, der stolz darauf ist, Christ zu sein. Und nicht feige ist, seinen Mund aufzumachen und zu sagen, ich bin Christ. Gott lebt in uns. Ich bin übernatürlich. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Römer 8, Vers 11. Du bist ein Botschafter, der Heilige Geist lebt in dir. Du bist übernatürlich, Boah, Gott in mir. Ich vertrete kein, kein kleines Reich, kein komisches Reich. Ich vertrete ein Reich der Exzellenz, der Qualität, der Macht, der Herrlichkeit. Da ist Glanz, da ist Vision, es ist alles organisiert. Das ist das Reich, das ich vertrete. Ich weiß ja nicht, welches Reich du vertrittst. Wo Gott ist, ist kein Chaos, da ist Vision, da ist, da ist Ausrichtung. Das Mut und Courage, weil ich weiß, der Herr steht hinter mir. Ich habe keine Angst. Und wenn ich sage, in den Wunden Jesu bist du geheilt, dann ist das nicht meine Meinung, dann spreche ich als Stellvertreter des Reiches Gottes. Und dann geschieht's. Dann Dann verlasse ich mich nicht auf meine Kraft, sondern auf die Kraft dessen, der mich gesandt hat, Jesus Christus. Wow. Und wenn du kapieren könntest und begreifen könntest, wie herrlich du bist im Geist, was da in dir wohnt, Leute, du würdest keine Angst haben in deinem Leben. Halleluja. Du bist ein Himmelsbürger. Und die Botschafter, die haben ganz tolle Rechte, wisst ihr das? Mhm. Die haben Sonderrechte. Ne? Unter anderem Immunität im Ausland. Aber die haben so zwei große Pakete, die ihnen mitgegeben werden. Einmal das Paket der Versorgung. Okay, Ein Botschafter muss sich nicht um seine Versorgung kümmern. Die US-Botschafter US -Botschafter zum Beispiel, die kommen hin und die, die haben eine, eine kostenlose Wohnung, egal wo sie hinfliegen, eine kostenlose Wohnung, okay? Man sorgt, nicht, man sorgt sich um die Lebensversicherung, die Krankenversicherung, ja? Abgedeckt, unterstützt, ne. Die Kinder, die Bildung für die Kinder ist kostenlos. Und wisst ihr was? Sogar wenn die Familie in den Urlaub fliegt, ja, aus dem Land, wo sie sind, die Tickets für die ganze Familie bezahlt der Staat, okay? Das ist das Dasein eines Botschafters. Toll, ne? Er muss sich um das um das Leib und um, um das Wohl seiner Familie nicht nicht sorgen. Und er ist gesundheitlich abgedeckt. Wow. Und weißt du, genau das hat Christus uns auch versprochen. Und wenn du ein Botschafter bist, hast du Recht auf eine Versorgung und auf Gesundheit. Das steht dir zu als Botschafter. Halleluja. Amen. Gott sagt, hey, in 2. Petrus 1, er sagt, Petrus sagt, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat was zum Leben und zum Wandeln Gottes Gottesfurcht dient. Und dann geht's weiter. Er hat uns alles geschenkt. Er sagt auch, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er, Gott, ja, sorgt für euch. Der König sorgt für euch. David sagt, wirft ein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Gott möchte Menschen haben, die frei sind von Existenznöten, Existenzängsten. Okay. Und Gott sagt, wenn du dich zuallererst um mein Reich kümmerst, werde ich mich um dein Wohl kümmern. Glaubst du das? Yo. Und wenn es praktisch wird? Wenn es heißt, den Job an den Nagel zu hängen und zu sagen, Gott hat mich berufen zum vollzeitigen Dienst. Nicht jeden, aber mehr als heute im vollzeitigen Dienst sind. Was machst du dann? Glaubst du immer noch an die Zusage? Gott sagt, trachtet zuerst nach meinem Reich. Ja? Vertretet mich als Botschafter und ich werde für euch Sorgen. Halleluja. Und wenn du Gott nicht mal vertrauen kannst für die tägliche Versorgung, wie willst du ihm vertrauen mit dem ewigen Leben? Die tägliche Versorgung gehört uns, weil wir Botschafter sind. Und zweitens, wir haben Heilung in Christus, weil wir in den Wunden Jesu schon geheilt sind. Das steht uns zu. Halleluja. 1. Petrus 2,24 In den Wunden Jesu seid ihr geheilt. Als Botschafter hast du Anspruch auf Versorgung und auf Heilung. Und viele von uns wissen das noch gar nicht und nehmen es nicht wahr. Kümmer dich um das Reich Gottes und Gott wird dich versorgen. Kümmer dich um das Reich Gottes und Gott wird dich gesund machen. Amen. Amen. Du wirst gesund werden, gesunder werden, wenn du für den Herrn arbeitest. Halleluja. Amen. Das sagt nicht ich, das sagt mein König, den ich heute Abend vertrete. Amen. Und wenn wir Christen hätten, die darauf bauen würden, die sagen wo, würden, Gottes Wort ist wirklich wahr, dann würden wir viel mehr für den Herrn tun und uns weniger Sorgen machen um die Brötchen, die wir essen müssen. Wenn wir wirklich daran glauben würden, dass Jesus unser König ist und wir Botschafter sind, würden wir viel mehr im Wort Gottes studieren und beten und weniger zum Arzt rennen. Halleluja. Der Botschafter hat einen Auftrag. Und hier bezahre ich. Der Botschafter vertritt das Reich durch sein, zunächst durch sein Verhalten. Egal wo du bist, du verhältst dich irgendwie und du vertrittst Christus gut oder schlecht durch dein Verhalten. Ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht, aber seid euch dessen bewusst, dass wir rund um die Uhr auf Sendung sind. Es gibt für einen Botschafter noch ein Privatleben, aber nicht für die Botschafter Christi. Der Botschafter kann abends sagen, 17 Uhr, Licht aus, Computer aus, ich gehe nach Hause. Ne? Yacht und dann abfischen. Ne? Das kann der Botschafter machen. Aber wir als Christen, wir haben in Anführungsstrichen kein Privatleben. Weißt du, wieso nicht? Weil wir ständig auf Sendung sind. Gott schaut uns immer zu. Halleluja. Ja? Er freut sich. Und der Teufel schaut uns auch immer zu. Und dann denkst du, ja Mensch, ich möchte Christus vertreten vor der Welt. Ja, das ist wichtig. Aber du musst ihn auch vertreten vor der geistlichen, unsichtbaren Welt. Und dann kommt es auch darauf an, was du im stillen Kämmerlein tust. Welche Webseiten du besuchst, wenn du ganz alleine bist. Das sieht der Teufel auch. Amen. Dein Familienleben muss heilig sein. Das Thema Scheidung und Wiederverheiratung. ja, Den ganzen Mist. Unzucht und Lobpreis. Trunkenheit im Dienst. Drogen und Gemeindemitgliedschaft und um ein paar Brocken auszuwerfen. Und wir meinen, das geht alles. Wisst ihr, ja, Ich fühle mich dabei gut, das fühlt sich richtig an. Leute, es geht gar nicht um dich und um mich und darum, ob du dich gut fühlst oder nicht. Es geht darum, wie vertreten wir Gott? Welchen Eindruck vermitteln wir, wenn wir Menschen begegnen und sagen, du bist Christ, du gehst zur Gemeinde, du nennst dich wiedergeboren und das machst du? Darum geht es. Wie benehmen wir uns untereinander? Ja, als, als Botschafter können wir Christen uns nicht anlügen, das geht nicht. Und doch tun wir es. Autsch, können können nicht Geschichten von erzählen, Leute, von Männern Gottes, die lügen wie gedruckt, ob es am Telefon ist, ob es eine E-Mail ist, die lügen wie gedruckt und das ist kein ehrenhaftes Verhalten, so kannst du kein Botschafter sein, einmal vor der geistlichen Welt nicht, aber auch nicht untereinander, an der Liebe zueinander wird uns die Welt erkennen, sonst erkennt sie uns nicht. Und wenn wir uns nicht lieben, wenn wir uns hintergehen und, 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 und üble Nachrede üben und, und uns verraten und anklagen und den ganzen Mist, der so üblich ist in unseren Kreisen, oder? dann haben wir ganz, 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 ganz viel verloren. Wir haben Schande gebracht für das Reich Gottes. Wir meinen, das ist nicht schlimm. Ne? Wie kann der nur? Ne? Und schon regst du dich auf. Und der Teufel sagt, <lacht> noch ein Christ. Ich habe ihn soweit, jetzt kocht er über. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Wir sind Botschafter. 24 Stunden am Tag. Wir repräsentieren Gott. Halleluja. Amen. Wenn Christen sich gegenseitig anklagen und vor Gericht ziehen, das geht nicht. Leute, das geht nicht. Kann ich ein Amen? Irgendwo Ein Amen. Haben, ein Amen. Amen. Das geht nicht. Aber es geschieht, Leute, ich, 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 weiß von Filmen, wo Christen gegen Christen klagen sie ziehen vor Gericht. Das ist falsch. Ja, der schulden mir ein paar Kröten, nicht? 50.000 oder was? Leute, die 50.000 sind den Image-Schaden nicht wert. Paulus sagt 1. Korinther 6, Vers 1. Wenn, wie kann jemand von euch, sagt er, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Und dann in Vers 7 sagt er, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen tragen wir unsere Streitigkeiten vor dem Gericht aus. Auch hier in Deutschland. Wo Christen Christen anklagen. Und die haben beide Rechtsanwälte und die ziehen vor Gericht. Leute, wir sind am Leib Christi angeschlossen, sollten sie sein. Das geht nicht, das ist falsch. Und Paulus sagt, Leute, das Geld ist es gar nicht wert. Ihr verursacht einen riesigen Imageschaden für das Reich Gottes. Ihr macht euch unglaubwürdig. Und das sagt nicht ich, das sagt mein König, den ich vertrete. Amen. Wenn du die, 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 die Briefe des Paulus liest, wirst du feststellen, ihm ging es immer wieder darum, das Evangelium glänzend zu präsentieren. Ja, die christliche Lehre war damals eine neue Lehre gewesen. Und er sah sich und die Christen im Hintergrund. Er sagte, wir müssen aufpassen, dass das Reich Gottes gut repräsentiert wird. Ich lese mal bei Bibelstellen vor. Kulasser 4, Vers 5 und 6. Paulus betreibt hier Imagepflege. Ganz bewusst. Kulasser 4, 5 bis 6. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind. Das heißt, wenn wir Ungläubigen begegnen, müssen wir uns dessen bewusst sein, jetzt geht hier was ab. Ich vertrete das Reich Gottes und so wie ich das vertrete, wird er das Christentum jetzt wahrnehmen. Wow. Und so viele, viele Moslems kommen jetzt herein nach Deutschland, ja. Und sie finden ein, ein Christentum, das total schmutzig und kaputt ist. Unmoralischer als der Islam. Wir haben viel verpasst. Euer Wort, sei, euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Weißt du, es geht gar nicht um dich, wie du dich fühlst. Ja? Und, und wenn ich jemand angreift, dann möchtest du am liebsten... Ne? Nein, tu es nicht. Du vertrittst Christus. Du kannst nicht jemandem ne? das Gesicht polieren und sagen, Jesus liebt dich. Das geht nicht. Du vertrittst das Reich Gottes. Amen. Du vertrittst... Den Herrn Jesus Christus, du bist Botschafter an Christi Stadt. In der Öffentlichkeit, sagt Paulus, und hier geht es um Leiter, alle Leiter unter uns, ich eingeschlossen. 1 Timotheus 3 von 1. Glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Hört ihr das? Also ein, ein Aufseher, ein Leiter, ja, Ob's ein Pastor ist, ein Evangelist ist, ein Prophet ist, jemand der leitet, ein Aufseher, okay? Er muss unter, wie muss das sein? Untadelig, wow, ohne Tadel. Mann einer Frau, da fallen schon ganz viele Leiter durch. Na ja, ich bin doch nicht, ich bin doch nicht verheiratet mit zwei Frauen, nee, nicht gleichzeitig. Hm. Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren. Was macht Paulus hier? Er sagt, Leute, wenn ihr das Reich Gottes vertreten wollt, müsst ihr ein anständiges Leben leben. Es geht nicht um euch. Es geht darum, wie ihr das Reich Gottes vertretet. Nicht Ertrunkenheit ergeben, nicht gewalttätig. Wow. Gibt es Pastoren, die gewalttätig sind? Aber hallo! Die ihre Frauen schlagen? Aber hallo gibt es die! Ich würde keine Namen nennen. Nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern tüchtig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Wow. Da fallen ganz viele Leute heute durch. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Vers 7, Schlüsselvers. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde. Hört ihr das? Thomas macht hier ganz bewusst Imagepflege. Er sagt, Leute, ihr könnt nicht einfach so Leiter sein. Und Leute von außen wissen, dass ihr ganz anders drauf seid. Dass ihr böse seid, eure Familie vernachlässigt, bei euch läuft alles schief. Und dann wollt ihr Gemeindeleiter sein oder Werksleiter sein, Propheten sein, Evangelisten sein. Das geht nicht. Ihr könnt das Reich Gottes so nicht vertreten. Und ich könnte euch Geschichten erzählen von Menschen, die sich Männer Gottes nennen. Schande. Hurenböcke, die sich Männer Gottes nennen. Schande auf euch. Und ich sage das nicht, weil ich, weil ich ja, wisst ihr Leute, es, es kann nicht sein, dass wir den, die, den Namen Gottes so in den Dreck ziehen. Und das sind keine erfundenen Geschichten. Ich bin lang genug im Dienst. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin Leuten begegnet. Ah, glatte christliche Leiter. Und sowas vertritt das Reich Gottes. Also an der Salbung möchte ich nicht teilhaben. Amen. Warum sage ich das? Es tut mir weh. Wir bringen dem, dem Namen Gottes Schande und wir meinen, das ist alles gut. Alles Gnade, Leute. Wir haben doch alle Gnade, oder? Es geht nicht darum, deine Sünden vergeben sind. Die werden dir vergeben. Gott vergibt dir die Sünden, natürlich. Aber du kannst nicht mehr das Reich Gottes so repräsentieren, wie du es musst. Wir müssen mit eine Kultur der Ehrbarkeit haben. Amen. Hat nichts mit einer Errettung zu tun. Heute spreche ich auch nicht über das ist ein kleiner ABC, das nicht. Leute, wenn wir das Reich Gottes vertreten wollen, müssen wir ein ehrbares Leben führen. Ein heiliges Leben führen. Dass Menschen zu uns aufsehen. Menschen, die in zweiter, dritter Ehe sind und die den Dienst einfach so weiterführen. Das ist falsch. Ja, Moment mal, Daniel. Ihm wurde doch vergeben. Oh, die Gnade. Ja, die Gnade ist da. Ihm wurde vergeben. Ja, aber Der Herr segnet ihn doch. Und da passieren doch Wunder und Zeichen. Wunderbar. Aber er ist eine Schande für das Reich Gottes. Ich sage nicht, dass er kein, kein ewiges Leben hat. Ich sage nicht, dass die, die Sünden nicht vergeben sind. Darum geht es gar nicht. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber so jemand sollte nicht das Reich Gottes vertreten. Öffentlich. Paulus weiß genau, was er schreibt. Ihm ging es darum, das Image der Christen zu pflegen. Er sagt, Leute, wir können nicht auftauchen wie Hans und Franz und tun, nicht, was wir wollen. Und dann behaupten wir, sind Botschaft. Das geht nicht. Und ich weiß, einige von euch haben gleich Namen im Kopf, haben gleich Leute vor Augen. Ist mir egal. Heute Abend vertrete ich meinen König. Und ich lese seinen Worten. wenn ihr es nicht glaubt, könnt ihr es selbst nachlesen. Junge Männer, jetzt geht's an euch, junge Männer. Wie können junge Männer das Reich Gottes vertreten? Titus 2, Vers 6. Gleicherweise ermahne ich die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise und Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, nicht? Den ganzen schmutzigen Talk, perverse Worte. Würdigen Ernst, unverderbtet, gesunde, untadelige Rede, ein sauberes Mundwerk, wo man nicht alle fünf Minuten nachspülen muss, nicht? Mit Seife. Kennt ihr das? Ja, einige kennen das, die die, 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 ein bisschen älter sind, die zur Schule gegangen sind, ja, ne? Kennt ihr das? Und das S-Wort gesagt hast, hinten ausspülen, mit Seife. In der Lehre erweise unverfälschtet, würdigen Ernst, unverderbtet, gesunde, untadelige Lehre, hört mal zu, wo, wozu? Damit der Gegner beschämt wird weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Heute müssen wir lange suchen, bis wir einen jungen Mann finden, über den man nichts Schlechtes sagen kann. Amen. Heute müssen wir alle cool sein. Ne? Und je, je mehr Schimpfwörter wir gebrauchen, desto cooler sind wir heute, oder? Du darfst cool sein, aber sei ehrwürdig. Wisse, wer du bist in Christus. Du, du bist nicht nur ein junger Mann, du vertrittst das Reich Gottes. Deswegen kannst du nicht mit dem Mädchen ins Bett hüpfen und Sex haben vor der Ehe. Das ist falsch. Das ist ein Tabu. Du nimmst Christus mit ins Bett. Hey! Christus lebt in dir. Während du da... Nicht? Und alles sträubt sich in deinem Christus in dir. Ich denke, das würde einem... Würde vielen Leuten der Spaß vergehen, wenn sie wissen: hey, Christus ist in mir. Oh. Hm. Wie sollen sich Frauen verhalten in der Öffentlichkeit? Wow! Verzeiht mir, Frauen. Das sagt, Titus, das sagt Paulus zu Titus. Dass sich die alten Frauen, Titus 2, 3, dass sich die alten Frauen, keine von euch, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Und jetzt ist interessant. Damit sie den jungen Frauen, die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Die alten Frauen sollen die jungen Frauen lehren, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Wozu? Besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern wow jetzt wird schwierig unterzuordnen. Wozu? Damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Boah, merkt ihr das? Da ging es gar nicht um diesen, die ganzen, äh, Konflikte in der Familie und jetzt müssen wir das ausdoktern und, und der will, nein, Paul sagt, ist mir ganz egal. Reißt euch zusammen? Leute gucken zu. Ihr seid Christen. Amen. Darum geht es. Wir wollen immer, wir wollen immer, immer so ein Schlachtfeld haben, nicht? Und der hat mich und, und der hat das getan und der war böse zu mir. Jetzt renne ich zum Pastor. Er sagt, hey, stopp! Es geht gar nicht um euch. Reißt euch zusammen, bringt eure Ehe in Ordnung, aber vertretet die Ehe sauber nach außen. Das Reich Gottes sauber nach außen. Heißt das jetzt, wir werden notorische, chronische Heuchler? Nein. Wir müssen sein, wer wir sind, aber wir müssen auch sein, wer wir sind. Amen. Botschafter Christi. Ein heiliges ein reines Leben führen. Wir sollten uns anpassen an die Kultur, aber nicht an die sündige Kultur. An alle, die irgendwie Migrationshintergrund haben. Ich weiß, wie das ist. Wir müssen uns an die Kultur anpassen, aber nicht an die Sünde anpassen. Halleluja. Amen. Wenn ich als Botschafter unterwegs bin, dann passe ich mich an die Kultur an, aber nicht an die sündige Kultur. Amen. Ich esse, was die Leute essen. Ich spreche ihre Sprache. Ich nehme mich ihrer Probleme an. Ich verstehe ihre Kultur. Wenn ich effektiv sein möchte als Botschafter, muss ich kapieren, in welchem Land ich lebe, was hier abgeht. Das gehört dazu, ein Botschafter zu sein. Und jetzt wird es spannend. Titus 2, Vers 9. Die Knechte ermahne, dass sie einen Aufstand machen. Was? Titus 2,9. Die Knechte ermahne, damit sie einen Aufstand machen. Rebellieren und dem Sklaventreiber sagen, wo es lang geht. Oder? Nee, hier heißt es, die Knechte ermahnen, dass sie ihren eigenen Herrn unterordnen. Wow. In allem gern gefällig sind. Wow. Nicht widersprechen. Uiuiui. Ui, ui. Vers 10. Nichts entwenden, ja. Nicht klauen auf dem Arbeitsplatz. Sondern alle gute Treue beweisen. Wozu das Ganze? Weil sie selbst als Sklaven Botschafter sind. Er sagt, damit sie dir der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Boah, selbst wenn du ein Sklave bist, nach Paulus, musst du ehrbar leben. Du vertrittst trotzdem das Reich Gottes. Wenn du ein Sklave bist, ja, deiner Zeitarbeitsfirma, hallo, okay, und du musst mal lochen für wenig Geld, dann musst du ehrbar bleiben, nichts mitgehen lassen. Die Pausen nicht zu lang machen, nicht länger als erlaubt, okay. Nicht extra langsam arbeiten. Ja, ja, die haben ja eh so viel Geld. Nein, du bist am Stehl Und es geht gar nicht um das bisschen Geld. Leute, du hast einen viel höheren Auftrag. Du bist ein Botschafter Gottes. Und wenn du zu spät zur Arbeit kommst und zu früh gehst und die Pausen überziehst und den Bleistift mitgehen lässt und den Kugelschreiber ja, und das Lineal und das Radiergummi tut ja eh nicht weh, oder? Dann, dann hast du das Reich Gottes falsch repräsentiert. Ehrlich sein und ehrbar sein ist so wichtig. Es geht nicht nur darum, dass du jetzt hier auf dem Arbeitsplatz bist, du jetzt ein Arbeiter und zu Hause bist du Christ. Nein, du vertrittst das Reich Gottes auf dem Arbeitsplatz. Selbst die Sklaven vertraten das Reich Gottes. 1 Timotheus 6.1. Diejenigen, die als Knecht unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten. Wozu? Damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Merkt ihr? Paulus sagt, Leute, dass ihr Sklaven seid, ist zweitrangig, darum geht es gar nicht. Ihr dürft der Lehrer keine Schande bereiten. Hallo. Amen. War Paulus für Sklaverei? Um Himmels Willen, nein. Er sagt, wenn du frei werden kannst, dann komm raus aus Sklaverei, das ist gut. Aber solange du Sklave bist, sei der beste Sklave, den es gibt, weil du ein Botschafter Christi bist. Und jetzt sagst du dem Mensch, mein, mein Boss ist so gemein, ich mache Überstunden, ich krieg zu wenig bezahlt, alles läuft schief, das ist ein Halsabschneider. Weißt du, was du bist? Du bist zuallererst Botschafter. Und so musst du auftreten. Nicht wie jemand, da, der da hinkommt, ja, ich muss was verdienen. nicht. Nein, du bist ein Botschafter. du kannst mit Ehrwürde auftreten. Du kannst ehrlich sein. Und du kannst für den Chef nicht lügen. Ich weiß, was mein Chef wollte, dass ich für ihn lüge. Er sei nicht da. Ich habe ihn trotzdem durchgestellt. Er war doch da. Das geht nicht? Wenn der Chef da ist, ist er da. Wenn er nicht da ist, war er rausgeht, dann ist Er ist nicht da, okay? Wenn er da ist, ist er da. Ich kann nicht lügen. Ich werde auch für den Chef nicht lügen. Wisst ihr, wieso nicht? Weil ich zuallererst Botschafter bin und nicht Knecht eines Chefs. Amen. Und dann gab es ein Gespräch mit dem Chef. Er hat mir gedroht, mich zu kündigen. Okay, kündige mich. Und nachher habe ich gemerkt, er hat meinem Wort vertraut, weil er wusste, ich lüge nicht. Weder für ihn noch für die Mitarbeiter. Amen. Auch die Mitarbeiter dachten, der ist immer schon klein. Der wird immer mal lügen. Nein, ich habe nicht gelogen. Weil ich zuallererst Botschafter war und nicht Mitarbeiter. Amen. Egal in welcher Situation du dich befindest, ja, du bist zuallererst Botschafter, vertritt das Reich Gottes ehrwürdig. Du kannst nicht stehlen, du kannst nicht lügen, das geht nicht. Auch vor der Regierung vertreten wir das Reich Gottes, und zwar in Augenhöhe. Ja, wir, sind, wir sind Botschafter eines mächtigen Reiches, Leute. Nicht nur äh, philosophisch. Oder psychologisch, nicht nur irgendwie fantastisch, nein, real. Wir vertreten das Reich Gottes. Ein ewiges Reich, ein internationales Reich, ein mächtiges Reich, ein gegenwärtiges Reich, ein verfügbares Reich, heute verfügbar. Das vertreten wir. Petrus sagt, 1. Petrus 2, 13, Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Oberhaupt, oder den Statthaltern als seinen Gesandten. Vers 17, erweist jedermann Achtung, liebt Bruderschaft, liebt die Br Bruderschaft, fürchtet Gott und dann ehrt den König. Boah. Als Botschafter ehrst du den König. Nicht, weil du dann so kommst und, und du bist niemand, du kann, nein, du ehrst den König so, du, bist ein, du vertrittst ein Land okay? und du ehrst den König. Okay? Auf Augenhöhe. Verstehst du, was ich meine? Du betest den König nicht an. Du hast nur einen König, den du anbetest. Und der ist zu Hause, im himmlischen Jerusalem. Wem okay? betest du an. Aber du ehrst den König. okay? Du salutierst ihn. Auf Augenhöhe. Deswegen dürfen wir vor Politikern reden. Ich habe einmal das Vorrecht gehabt, vor Jahren in Nigeria. In Abiyokuta. Jemand hier aus Nigeria? Abiyokuta, yes. I preached there before the, the king of Abiyokuta. Amen. Er durfte ich vor dem König predigen, ja, und auch als Botschafter auftreten, Leute. Und er hat zugehört. Ja? Und die haben sich alle der König auch, haben sich alle hingekniet, haben gebetet. Halleluja. Weißt du, ich muss mich vor so einem König nicht, nicht minderwertig fühlen. Ich bin ein Botschafter, und zwar nicht nur, nur irgendwie real. Ich bin ein Botschafter. Ich vertrete das Reich Gottes. Halleluja. Und ich muss mich nicht schämen. Halleluja. Und deswegen, wenn du weißt, wer du bist, wirst du ganz anders auftreten heute. Auch in der Gesellschaft, am Arbeitsplatz. Leute, du hast dich vor keinem zu fürchten. Du hast Engel um dich herum. Ich habe ein paar. Ich weiß nicht, ob du ein paar hast. Ich habe ein paar. Und die können dich bewahren, die können dich schützen. Wir haben übernatürliche Kraft in uns. Leute, Uns geht. wir sind, die, wir sind am besten dran von allen. Und doch klagen wir alle. Das ist alles so schlimm geworden. Wir vertreten die Regie äh, den, das Reich Gottes vor der Regierung. Wir zahlen unsere Steuern. Hallo. Steuer, den die Steuer, Zoll, den der Zoll, Furcht, den die Furcht, Ehre, den die Ehre gebührt, sagt die Bibel. Botschafter können nicht Menschen sein, die Steuern hinterziehen. Und wenn du Schwarzarbeit betreibst, tu Buße. Hallo. Kehr um, tu Buße. Geh zum Finanzamt und sag, ich habe Mist gebaut, ich habe Schwarzarbeit, was muss ich nachzahlen? Jetzt du was nach, alles gegessen. Du kannst kein Botschafter seinem Schwarzarbeit. Das geht, das geht nicht, Leute. Wir sind ehrenhafte Menschen. Wir zahlen Steuern. Amen. Wir zahlen unseren Zoll. Amen. Wir geben dem König Ehre. Wir sind nicht immer einverstanden mit der Königin Merkel. <lacht> Entschuldigung. Aber wir geben ihr Ehre. Wir respektieren sie. Amen. Wir können kein, Leute, wir können keine Witze reißen über unsere Königin, na äh, Bundeskanzlerin. Das geht nicht. Ein Botschafter reißt keine Witze über den Regierenden des anderen Landes. Geht nicht. Stell dir mal vor, der Botschafter von Amerika geht in Berlin vor die Mikros und sagt, hey, diese Merkel, und dann zieht er über sie her. Das wird die Nachrichten sprengen. Das geht nicht. Aber warum machen Christen Witze über Leiter? Politische Leiter? Ab heute weißt du es. Hör auf damit. Du kannst dich als Botschafter nicht lustig machen über die den Bürgermeister, die Bundeskanzlerin. Das geht nicht. Du bist Botschafter. Du hast eine gewisse Würde. Amen. Paulus war im Gefängnis. Und es gab schlechtes Essen, schlechte Hygiene, schlechter Schlafabends, wahrscheinlich eine Stromatratze oder was. Ihm ging es im Gefängnis schlecht. Und aus dem Gefängnis schreibt er folgende Worte. Epheser 5, 6, Vers 20. Lese noch Vers 19. Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig für das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Freimütig, das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Vers 20. Für das ich ein Botschafter in Ketten bin. Hört ihr das? Hey. Der, 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 der Paulus ist im Knast, okay? Er, er, ist in Ketten. Ihm geht's dreckig, Leute. Ja? Wir sagen, Mensch, Mama, schick mir mal ein paar Kekse, bald ist Weihnachten. Ja? Leute, betet für mich. Und Paul sagt, hey, ich bin in Ketten, aber ich bin immer noch Botschafter. Hm. Ja, er hat nichts von der Würde verloren, Leute. Den konntest du nicht klein kriegen, weil er wusste, wer er ist in Christus. Und wenn du weißt, wer du bist in Christus, bist du nicht klein zu kriegen. Man kann dir immer wieder einen auf den Deckel geben, und du sagst danke Dankeschön, aber ich bin trotzdem Botschafter. Und du stehst wieder auf, Halleluja. Und alle Menschen, die sagen, das und das ist unmöglich, ja, das schaffst du nicht, den sage ich heute, wir schaffen es. Mit meinem König schaffe ich das. Nicht, weil ich jemand bin, sondern weil ich das Reich vertrete, das Kraft hat. Das Ressourcen hat, das Vollmacht hat, das, das Salbung und Heilung hat. Halleluja. Deswegen kann ich auftreten, ich kann meinen Mund voll nehmen. Ich kann eine große Klappe haben, weil ich weiß, mein Papa bezahlt das alles. Deswegen kann ich sagen, in den Wunden Jesu bist du geheilt. Und ich weiß, er hat schon bezahlt. Amen. Ich kann Versprechen machen, nicht weil ich es bezahle, sondern weil ich weiß, was im Buch steht. Ich weiß, die Schecks, die Gott unterschrieben hat, sind gedeckt. Amen. Und ich habe keine Angst, das auszusprechen. Weil ich weiß, es ist schon bezahlt. Und so darfst du auftreten. Selbstbewusst, nicht selbstbewusst, Christus Christusbewusst. Okay? Dass Christus in dir wohnt. Dann kannst du sagen, hey, wenn ich gleich für dich bete, wirst du gesund. Woher weißt du das? Ja, Mein König hat mir das gesagt. Und er hat für die Heilung schon bezahlt. Deswegen weiß ich das. Da haben wir Angst, ja, wir versuchen das mal, wir beten mal ein bisschen, vielleicht klappt es ja vielleicht nicht, ich weiß nicht. Was ist das für ein Reich? Was ist das für ein Jesus? Was ist das für ein König? Nein, wir beten für dich, du wirst gesund. Rata, 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 Und einige denken für den Mensch, das Reich Gottes ist so ein ne, Waschlappenreich. Na, so ein Gott game empire, ne, virtuell. Das Reich Gottes so, zum Spielen, nicht? In der Bibel lesen abends, dann bin ich im Reich Gottes. Und dann bete ich ein bisschen, dann bin ich im Geist. Whoa, ne? Jetzt bin ich, nein, nein Leute, das ist ein reales Reich. Da gibt es einen realen König, da gibt es Mächte, da gibt es Gewalt. Weißt du was? Mein Gott ist sowas von gut und sowas von gerecht. Er wird jedes Unrecht zurechtstellen. Noch nicht heute, aber sehr bald. Offenbarung 16. Und jetzt sehen wir eine andere Seite von Gott, die auch da ist. Das ist mein Gott. Mein König, dem ich diene. 16,4. Und der dritte Engel goss seine Schale aus in die Flüsse. Und die Wasserquellen, und, und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen, gerecht bist du, Herr, der du bist und warst und der Heilige bist, dass du so gerichtet hast. Hört mal zu, Vers 6. Denn das Blut der Heiligen und Propheten haben sie vergossen. Das erleben wir heute. Heute wird das Blut der Heiligen und Propheten vergossen von Menschen, die kaltblütig sind, die brutal sind, die vom Teufel getrieben werden. Unsere Brüder und Schwestern werden blutig abgeschlachtet, gequält. Und ich habe keinen Gott, der nur zusieht, ah, na ja, es passiert nicht. So ist mein Gott nicht. Also mein Gott wird zornig. Er wird wütend. Er hält sich noch zurück, aber er ist er ist voller Zorn. Da heißt es hier: "Und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben." Denn sie verdienen es. Halleluja. Gott hat mich und dich nicht berufen, uns zu rächen. Wir rächen uns nicht. Aber wisst ihr was? Wir sollen die Rache Gott überlassen. Er sagt, die Rache ist mein. Und ich diene keinem schwachen Gott, der irgendwie über ein Auge zudrückt. Nein, mein Gott ist gerecht. Und er wird jede falsche Tat und jeden Märtyrer Tod wird er rächen. Boah. Ich sehe schon, das ist geteilt. Die anderen, ja, Amen, ja. Das steht in der Bibel, so ist Gott. Und ich vertrete kein, kein lahmes, kein kaputtes Reich, das irgendwie, so wischiwaschi, irgendwie überall ein Auge zudrückt, die Hühneraugen dazu, und nicht? Das klappt schon alles, nein. Gott sagt, das ist falsch und das werde ich richten. Und wenn er die Buße tut, kommt er in die Hölle. Deswegen kann ich mit Gewissheit und mit Courage auftreten, Leute. Macht doch, schlachtet doch ab, Leute. Auch wenn ihr nicht abschlachtet. Gott wird euch, wird mich rächen. Ich kann mit Mut auftreten, weil ich weiß, ich habe einen Gott hinter mir. Und mir kann keiner früher den Hals abschneiden, als Gottes es zulässt. Amen. Und wenn du das weißt, dann kannst du überall hinreisen, überall die Wahrheit predigen. Und musst dich nicht verstecken irgendwo und sagen, Mensch, ja, ja, jetzt fahren wir da nicht hin. Jetzt ist da Verfolgung. Es ist immer schön, nicht so zu, zu, zu reden, ja, der, der tolle Hudson Taylor und, und der John Wesley und die ganzen tollen Männer Gottes, die sind rumgereist, haben Missionen gemacht, wunderbar, tolle Bücher. Und dann kommt die Tochter zu dir und sagt: Papa, ich will eine Mission. Was du? Eine Mission? Und wenn es will, die Mission? Um Himmelswillen! Die schlachten mich ab. Ja, ich weiß. Aber du hast mir die tollen Geschichten vorgelesen damals immer von Hudson Taylor und von John Wesley. Weißt du, wenn es uns plötzlich betrifft, dann, dann schrecken wir zurück. Ich nicht. Aber Leute, du hast dich nicht zu fürchten. Gott ist mit dir. Du bist über übernatürlich. Du bist im Leib Christi, Leute. Und wenn wir das begreifen, können wir furchtlos auftreten. Und das brauchen wir heute in Europa. Das brauchen wir in Deutschland, hier in Minden, überall wo ihr herkommt. Dass wir furchtlos auftreten als Botschafter. Wir vertreten ein gewaltiges Reich, das Reich Gottes. Da kann kein Deutschland mithalten. Da kann keine EU mithalten. Das ist ein internationales und ein ewiges Reich, an dem wir mitbauen. Ich möchte, dass wir aufstehen im Geist, dass wir nicht nicht alle so wie halbgebacken da da abhängen und sagen, na, nein, Leute, wir stehen auf und sagen, hey, wir haben einen gewaltigen König und ich, ihn vertreten wir ehrwürdig mit einem heiligen Leben. Amen. Der Botschafter, der vertritt Christus auf der einen Seite, das Reich Gottes auf der einen Seite, aber er vertritt es nicht nur, er weitet es aus. Und hier wird es ein bisschen anders wie bei den anderen Botschaftern. Ja. Im, Im Reich Gottes sind wir berufen, das Reich Gottes auszuweiten. Nicht da zu bleiben, wo wir sind. Auszuweiten. Und das tun wir auf zwei, auf zwei Weisen. Erstens durch die Verkündigung und zweitens durch Demonstrationen der Kraft Gottes. Amen. Wer mich kennt, weiß ich komme aus einem sehr konservativen Hintergrund. Okay? Da hieß immer nur so das, das Wort, das Wort, das Wort, das Wort, das Wort, das Wort, das Wort. Ich weiß, das Wort ist wichtig. Ich liebe das Wort, es ist das Wort Gottes. Aber wenn du das Wort liest, sagt das Wort, nicht nur das Wort, sondern das Wort und Geist. Wort und Kraft, Wort und Wunder, Wort und Zeichen, Wort und Demonstration der Macht ist eben nicht nur das Wort. Vergesst Sola Scriptura. Martin Luther hat nicht zu Ende gelesen, nicht zu Ende gedacht. Sola Scriptura war damals revolutionär, heute schon längst überholt, Leute. Es ist nicht nur die Schrift, nicht nur die Gnade, nicht nur der Glaube, das ist gut, das waren damals wirklich wichtige Sachen, die, die gesagt werden mussten. Und danke für Martin Luther, ich bin ein toller Mann gewesen. Aber Leute, er hat die Reformation nicht zu Ende gebracht. Es ist eben nicht nur das Wort, sondern Wort und Geist, Wort und Kraft. Das zeige ich euch gleich. Markus 16, Jesus sagt, dass wir hinausgehen sollen in alle Welt und das Wort Gottes verkündigen sollen. Halleluja. Nicht debattieren, nicht diskutieren, sondern verkündigen. Und all die so ein bisschen Griechisch kennen, vielleicht schlagt man nach im Lexikon. Kerusso. Kerusso ist nicht leise Pieps, Mäuschen, ich verkündige das Reich Gottes. Oder, äh, äh, Kerusso ist nicht konversationelles Verkündigen, ist nicht Kerusso. Heute total top, ne? total in. Ja, Mensch. Ja. Wir sind heute nur ganz lässig. wir haben da so ein Ding stehen, wie wir reden über das Wort Gottes von der Kanzel. Er hat mit Verkündigen nichts zu tun. Das könnt ihr machen, ist nicht verkehrt, aber ist nicht biblisch. Da heißt es Kerusso. Weißt du, was Kerusso heißt? Schreien! Das ist Kerusso. Schreien, ausrufen. Der Marktschreier schreit. Für all die nicht glauben, dass Schreien biblisch ist, lest mal den griechischen Grundtext. Kerusso. Kerusso. Oder euren Gelizumai. Das sind sehr ähnliche Worte. Wir sollen das Wort Gottes verkündigen, herausrufen, wie Marktschrei. Ich habe das hier schon mal erwähnt, ich kann es gerne nochmal erklären. Ist die, ein Kerux ist ein Herold, wie Harold. Herold, okay, Herold. Das sind Menschen, die rufen aus. Wenn, wenn damals irgendwo meinetwegen in Rom ein Gesetz verabschiedet wurde, dann wurde das aufgeschrieben auf eine Schriftrolle, wurde kopiert, zigmal, und dann wurden die Herolde, die Chiryxe, wurden ausgesandt, zu Pferd oder zu Fuß, sie mussten laufen, sie mussten hinreiten, und sie ritten zu jedem Marktplatz, dann hielten sie an und alle mussten zuhören. Okay? Und dann rollten sie die Schriftrolle aus und sie schrien. Sie haben nicht leise gepredigt. Oh, bitte bekehrt euch zu Gott. Nein, die haben geschrien. Das sagt der König. Okay, Kerusso, die haben ausgerufen, okay? Und sobald sie die Rolle zu Ende gelesen haben, war das Gesetz in Kraft getreten. Das ist Verkündigung und dazu sind wir berufen. Ja. Wir müssen heute in der heutigen Gesellschaft laut werden, auf welche Art und Weise auch immer, um gehört zu werden. Wir gehen unter als Christen, die Botschaft geht unter. Und dann dürft ihr meinetwegen auch den Daniel sagen, er ist ein wilder Prediger, ist mir egal. Danke, jawohl. Aber Hauptsache, da sind Leute, die hören noch zu, die werden aufmerksam, die werden aufgeweckt, aufgewacht. Darum geht es. Und mir geht es nicht darum... Hier meine Karriere zu machen, um geschliffene Reden zu halten, um, um von euch Likes zu kassieren und Punkte zu kassieren. Das war mal, vielleicht vor zig Jahren. ja. Darum geht es gar nicht. Mir geht es darum, meinem König zu gefallen. Und das Wort, das er mir gibt, das predige ich. Und was er mir sagt, das tue ich. Eure Meinung ist mir, sorry, aber ziemlich wurscht. Ihr könnt gerne mal kritisieren, was sagen, das geht. Das meine ich nicht. Aber generell geht es mir darum, was Gott sagt. Und was er sagt, das spreche ich. Ein Botschafter kann nicht seine Botschaft aussuchen. Ein Botschafter muss das sagen, was das Land sagt. Übrigens sind Botschafter bekannt als notorische Lügner. Wisst ihr warum? Weil die ständig nur das sagen müssen, was das Land sagt. Wenn das Land lügt, müssen die mitlügen. Wir aber, aber haben einen König, der immer die Wahrheit sagt, der immer ehrlich ist. Deswegen können wir nicht anders, als immer die Wahrheit zu sagen. Immer nur das, was Gott sagt. Ja, aber weißt du, das und das, nein, nein, Gott sagt. Und dann sagst du, was Gott sagt. Du diskutierst nicht, okay? Du verkündigst das Wort Gottes. Laut. Halleluja. Wir reden, wie der König redet. Wir reden vom Reich Gottes. Das war seine Hauptbotschaft von Jesus. Reich Gottes. Und wir reden mit, mit Vollmacht. Und wir reden ehrwürdig. Wir wissen, was wir sagen. Wir haben keine Angst, dass der Scheck nicht gedeckt ist. Wir wissen, alles, was wir sagen, was er uns gesagt hat, das stimmt. Und unser Reden ist nicht nur ein leeres Predigen. Unser Leben lehren ist ein Heilsangebot. So sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Hört nochmal zu. So sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das heißt, wir informieren Leute nicht nur, sondern wir, in dem Moment, wo wir predigen oder, oder zu Leu zu Leu mit Leu äh, Leuten evangelisieren, sind wir für sie wie Christus. Wir sagen, du musst dich jetzt bekehren. Du kannst jetzt ewiges Leben bekommen. Wir sagen nicht nur etwas, wir bieten ihnen ganz konkret heil, ewiges Leben an. Boah, Plötzlich fühle ich mich wichtig. Ich bin nicht nur ein Prediger. Ich bin nicht nur ein Evangelist. Ich bin ein Botschafter, und ich biete Menschen ganz real das ewige Leben an. Und wenn die Person Ja sagt, dann bekommt die Person, weil Gott das gesagt hat, aufgrund meiner Botschaft, ewiges Leben. Boah, das macht mich ganz schön wichtig. Und dich auch. Du vertrittst plötzlich Christus. Du bist jemand, der Heil anbietet. Nicht nur über das Heil predigt. Könnt ihr mir folgen? Ja, wir, wir sind Vertreter, nicht nur Informanten, wir sind Vertreter Christi. Und wir sagen, wenn du dich jetzt bekehrst, bekommst du ewiges Leben. Was ist? Er bekommt tatsächlich ewiges Leben, weil wir das sagen, was Gott sagt. Wow. Wer es noch nicht glauben will, der darf gerne 1. Korinther 2, 4 bis 5 lesen. Einige wissen das vielleicht schon, ich erzähle es gerne noch kurz nochmal. Das war die Bibelstelle, die der Herr mir 2005 gab. Anfang des Jahres bekam ich diese Bibelstelle. Eine ganz krasse Bibelstelle. Und damals war ich noch ein ganz ziemlich frommer jung gewesen. Ja? Nicht nicht so schlimm wie heute. Und ich habe viel Bildung gehabt. Habe ich immer noch. Ja? Ich habe Bildung gehabt. Zum Teil auch Einbildung gehabt. Habe ich auch noch gehabt. Ganz viel habe ich damals gehabt. Und dann sagte Gott zu mir am Anfang des Jahres. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit. Das war so mein Ding. <lacht> menschliche Weisheit. Eine Botschaft so schön rüberbringen, nicht wahr? Alle sind erbaut und gehen, erbaut nach Hause. Gott Paul sagt, nee, das nicht, das nicht. Sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nur auf dem Wort basiert. Oder? Nein, damit euer Glaube nicht auf Menschenweise beruht, sondern auf Gottes Wort, oder? Nein, Gottes Kraft. Wow. Wie bitte? Nicht nur das Wort. Auf Gottes Kraft soll der Glaube basieren. Amen. So. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, was für ein Wort da benutzt wird für Verkündigung. Kerusso. Laut hinausrufen. Und Paulus sagt, ich habe aufgehört mit der Philosophie. Damals auf dem Marshügel. Das war eine schlimme Erfahrung für ihn. Kennt ihr die Geschichte? Apostelgeschichte 17, wo Paulus sich hat hinreißen lassen das ist ein bisschen fleischlich gewesen wahrscheinlich. Und dann ist er in, in Athen auf dem Marshügel alles die gebildeten Leute. Und Paulus war ja auch ein As, er war echt gebildet. Der, der Mann hat es drauf gehabt, der, hat wirklich, der war schlau, der Mann. Okay? Und dann hat er sich hinreißen lassen, hat sich hingestellt auf die den Leuten mit ihrer Weisheit Sachen erklärt. Ne? Und es haben sich nur wenige bekehrt bei ihm. Und dann schreibt er einen Brief zu, zu den Korinthern, er hat sich geschworen, er wird nie wieder <lacht> derartige Predigten schieben. Ne? Er, wird so, er wird so predigen, das hier. Er wird predigen mit Kraft. Er wird hinausrufen, auch wenn es dumm klingt, auch wenn es wenn's, wenn's wirklich äh, Dummheit ist. Aber er wird hinausrufen und dann werden, werden Krafterweisungen folgen. Kraft, Dynamis, Dynamit, wunderwirkende Kraft. Aha. Und das heißt, Paulus sagt, unser Glaube soll nicht nur auf dem Wort beruhen, sondern auf der wunderwirkenden Kraft Gottes. Oh, das ist eine, eine zweite Reformation. Das ist nicht nur Sola Scriptura, das ist mehr als Sola Scriptura. Das ist schon ne, beruhend auf der Kraft des Heiligen Geistes. Und das habe ich damals bekommen, am Anfang des Jahres, 2005. Da ich, wow, toller Vers. Ne? Und dann Monate später war ich in, in Kenia, einige kennen die Geschichte schon, war ich in Kenia gewesen, 2005, und da gab es eine, eine, eine Open-Air-Crusade, eine Veranstaltung, eine Foundation Open-Air, in Busia. Das ist eine ganz dämonische Stadt, so richtig böse. Menschen sterben sehr früh, ne? Flüche, das ganze, ganze Programm, richtig, richtig übel, richtig finster die Stadt. Habe ich damals nicht gewusst. Und dann kam, kamen wir hin, die Poster hingen schon überall, und dann äh, fing ich an, depressiv zu werden. Das waren so meine Anfänge, geistige Kampfführung. Das war so im Kommen, ja. Das ne, habe ich langsam verstanden. Depressiv, krank, müde und in der Nacht so ganz schreckliche Zahnschmerzen. der Herr, morgen fliege ich nach Hause. Es war wirklich schlimm. Ich wollte aufgeben. Und ich habe auch von diesem Wort vergessen, das hat der Herr mir gegeben, war, war längst nicht mehr auf dem Radar, es war weg gewesen, okay? Und dann bin ich nur da geblieben, am nächsten Tag stehe ich auf, ich schlepp mich dann nochmal zur zu, zu, zu Veranstaltung auf dem Marktplatz und ich habe genau bevor ich dann predigen sollte, kam ein kenianischer Bruder auf mich zu und dachte, wir haben letzte Nacht für dich gebetet. Wow. Wie heißt er und das Waisenhaus, die ganzen Waisenkinder? Und er sagt, der Herr hat zu uns gesprochen über dich. Ich hätte gerne mal mehr gewusst. Aber er sagte mir, 1. Korinther 2, 4. Und das war für einen Ex-Mennoniten auch genug. Das muss Gott gewesen Ey Leute, aus der Bibel, aus den zigtausenden Versen, die es da gibt, gibt er diesen Mann die genau den Vers. Ja, Und ich habe den Vers vor Monaten zu Hause bekommen in Deutschland. Jetzt bin ich Monate später in Kenia und ein Bruder, der mich letzten Tag erst kennengelernt hat, kloppt mir diesen Vers an den Kopf. Wow, das muss Gott sein, oder? Und dann sagt er zu mir, du musst hier bleiben. <lacht> Wahrscheinlich meine, 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 meine Briefe gelesen, meine Zeitung gelesen, du musst hier bleiben, sagt er. Du wirst hier deinen Durchbruch haben, sagt er zu mir. So, dann bin ich hoch, habe irgendwas gepredigt auf der Bühne, irgendwas, ich weiß nicht was, habe ich gepredigt und dann war die Predigt vorbei. Und dann passierte das, was hier steht. Plötzlich hat Gott den Schalter umgelegt und plötzlich war die Kraft Gottes da. Und da passierten plötzlich Wunder und Zeichen, Halleluja. Und da wusste selbst der Ex-Konservative ne? Christ, das ist nicht von uns, das ist von Gott. Er hat es angekündigt, er hat es bestätigt, jetzt hat er es geschenkt. Jetzt ist es da, Wunder passiert und zwar von Gott. Und seitdem haben wir, sind die Wunder die Regel. Und wenn es keine Wunder gibt, ist es eine Ausnahme. Wisst ihr warum? Weil ich ein Reich vertrete, das stark ist. Ich muss nicht Angst haben. Ich kann meinen Mund aufreißen und sagen, hey, Heilung für dich, du wirst heute geheilt. Weißt du wieso? Ich weiß, der Scheck ist gedeckt. Er hat schon bezahlt. Amen. Gott sagt, euer Glaube soll nicht nur auf dem Wort beruhen, er soll auf der Kraft beruhen. Wunderwirkende Gotteskraft. Reale Sache. Und das ist heute die Chance, die wir haben. Heute hier in Europa. Wir haben die Chance, Leute mit dem Evangelium zu konfrontieren. Anders erreichen wir sie nicht. Ja, die sind das fromme Gelabere in, am Sonntagmorgen sind sie alle leid, ja. Die wissen, okay, ja, der Pastor, hoffentlich ist gleich vorbei, halbe Stunde, ja, okay, jetzt, ja, tolle Predigt, Amen, tschüss. Ja, das wollen sie nicht mehr. Aber die wollen erleben, dass Gott ihnen begegnet, ja. Encounter, ja. Ähm, wo sie plötzlich erleben, mit Gott gibt's wirklich, da ist jemand geheilt worden. Ähm, Bumm, da liegt immer auf dem Boden, wow. ja, Wo plötzlich Wunder geschehen, das sagt Paulus, das müsst ihr erleben. Euer Glaube soll auch darauf stehen. Okay, also auf der einen Seite verkündigen wir das Reich Gottes als Botschafter, wir weiten es aus. Und ich will jeden herausfordern, heute Abend, fangt an zu reden. Redet über Christus. Die einzige Chance für Deutschland, für Europa ist, wenn wir Christen anfangen, über Christus zu reden. Und uns nicht verstecken in unseren Schneckenhäuser und Angst haben. Wir müssen über Jesus reden. Und Leuten sagen, hey, Jesus ist da, er baut sein Reich, es ist stärker als euer Reich. Und zweitens, und das ist der Schluss heute Abend, wir müssen, das habe ich hier auch schon erwähnt, wir müssen die Macht Gottes demonstrieren. Nicht nur from daher labern, das kann jeder. Das kann jeder Philosoph, der unter Baum sitzt und meditiert. Der kann dir ein paar gute Sätze sagen. Aber lasst Leute die Kraft Gottes sehen, die in dir ist. Weißt du noch, Alien? Übernatürlich? Gott in dir? Amen. Jesus sagt, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, wenn das so ist, tut er ja. So ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Er sagt, unter anderem sehen Menschen, dass das Reich Gottes gekommen ist daran, dass Dämonen ausgetrieben werden. Du kannst Dämonen austreiben. Ha! Hilfe! Leute, Dämonen sind ganz ganz äh, kleine, widerwärtige, schwache, böse Kreaturen. Die haben Angst vor dir. Nicht so, wie die in den ganzen Filmen dargestellt werden, so Riesenmonster und alles Nein. Wenn du reinkommst und wenn du weißt, wer du bist in Christus, ja, dann haben die Angst, die, 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 die springen aus dem Fenster, die haben Angst vor dir. Ich diene einem Gott, der stärker ist als Dämonen. Ich werde niemals Dämonen verherrlichen. Das machen Christen. Oh. Aber bei uns zu Hause ist ein riesen Dämon. Es gibt keine riesigen Dämonen vor Christus, die gibt es nicht. Die sind alle besiegt, alle ganz klein, im Vergleich zu dem, was in mir ist. Christus. Wir müssen Dämonen austreiben. Jesus sagte in Matthäus 10, geht aber hin, verkündigt und sprecht. Und immer die beiden Sachen, verkündigt und sprecht und gleich kommt Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das war die, die mündliche Botschaft. Okay, So weiten wir das Reich Gottes aus. Wir verkündigen. Und zweitens, heilt Kranke. Reinigt Aussätzige. Weckt Tote auf. treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, Umsonst geht es. Was ist das für eine Vollmacht, die wir haben? Ey, wir können furchtlos durch die Welt gehen und wisst ihr? Wir können sagen, Leute, hey, ich hab, egal was du mir antun willst, mein Gott ist stärker. Und wir können das Evangelium verkündigen. Wir können Leuten Hände auflegen. Wir können Dämonen austreiben. Wir können die Atmosphäre bestimmen. Wir sind stärker. Deswegen musst du nicht Angst haben. Ja, bei uns in der Firma ist ein schreckliches Arbeitsklima. Geh hin und verändere das Arbeitsklima. Du hast die Vollmacht weil Christus in dir stärker ist. Und das Letzte, was ich erwähnen möchte heute Abend ist, Johannes 14, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Hm. Und wird größer als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Wow. Jesus sagt, Leute, ihr werdet jetzt Botschafter sein, okay? Ich fahre jetzt nach Hause, ja, in ziemlich Jerusalem. Da wo er Pass ausgestellt ist, ne? Wisst ihr ja, okay? Bürgerrecht. Ich fahr jetzt nach Hause, ich sag Papa Bescheid, wir schicken eine Portion Kraft, alles wird gut, Jungs, macht weiter! Ja? Und die sind als Botschafter losgezogen. Und Jesus sagt, ihr werdet jetzt noch mehr machen können als ich, weil ich an der Schaltstelle sitze und alles was ihr braucht, bekommt ihr, wenn ihr in meinem Namen betet. Halleluja. Und heute Abend können wir anfangen größere Dinge zu tun, als die, die Jesus getan hat. Halleluja. Heute Abend kann das geschehen. Leute, ich will euch heute Abend einfach herausfordern. Sei, wer du schon bist. Und du bist ein Botschafter Christi. Sei, wer du schon bist. Sei dir dessen bewusst und fang an, so zu leben. Heilig zu leben, rein zu leben. Aber auch in Vollmacht aufzutreten, im Wissen, hey Gott, der ganze Himmel steht hinter mir. Ich bin ein Elend, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich gehöre hier nicht hin, ich bin ein Fremdling aber ich habe eine gewaltige Macht hinter mir. Mein Papa hat nicht nur eine Armee von Zinnsoldaten, der hat so richtig mächtige Engel. Wenn der was sagt, dann passiert das. Auf mein Papa bin ich stolz. Und ich muss nicht Angst haben, dass mein Papa irgendwie mein Versprechen nicht hält. Ja? Er hat ein herrliches Reich. Halleluja. Heute Abend wollen wir in die Gegenwart des Herrn kommen und wollen uns diese Einstellung abholen. Wollen uns nochmal neu salben lassen, damit wir Leute hier in Europa, hier in Deutschland gegenhalten können, gegen die bösen Mächte, die hier eindringen. Nicht falsch verstehen, wir lieben jeden Menschen. Jeden Menschen lieben wir. Wir hassen die bösen Dämonen, die bösen Religionen, die hier reinkommen. Die wollen wir nicht. Und Dann müssen wir aufstehen. Dann müssen wir evangelisieren. Furchtlos reden von Jesus. Überall, wo wir sind. Amen. Lass uns beten. Du darfst aufstehen. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr Geist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Du darfst jetzt einfach vor den, den Herrn kommen und Buße tun. Herr Geist, danke, dass du jetzt hier bist, dass du mich liebst, dass du uns alle liebst. Und Herr, ich bitte, dass du uns jetzt zeigst, wo ich, wo wir versagt haben. Wo wir dich, Vater, den König, nicht ehrwürdig vertreten haben. Wo wir uns haben hinreißen lassen in falsche Machenschaften. Vergib uns und darfst auch um Vergebung bitten jetzt. Da, wo Menschenfurcht war, da, wo Angst war, darfst du um Vergebung bitten. Dort, wo ich, wo wir zu feige waren, den Mund aufzureißen, dürfen wir um Vergebung bitten. Und Gott möchte heute Abend Menschen ausrüsten, damit wir gegenhalten können. Damit wir anfangen zu evangelisieren. Danke, Jesus. Wir bleiben in der Gegenwart des Herrn. Und einige von euch kenne ich nicht und vielleicht vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. Du kennst den König der Könige nicht persönlich. Und ich sagte, der der beste König ist Jesus wenn du ewiges Leben haben willst, dann musst du Jesus zum König machen, zu deinem Herrn machen. Heute Abend ist die beste Gelegenheit, du darfst ihn zu deinem Herrn machen. Er ist ein mächtiger König, ein herrlicher König, er hat die Macht, die Sünden zu vergeben und dir ewiges Leben zu schenken. Wenn du heute Abend zum ersten Mal Ja sagen willst zu Jesus, darfst du jetzt die Hand heben da, wo du bist, ich will mit dir beten. Du willst zum ersten Mal Ja sagen zu Jesus. Danke all Geist, danke Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Frei sind dich. Danke, Jesus. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr Geist. Danke, Jesus. Wir wollen in die Gegenwart des Herrn kommen. Der Herr möchte heute Abend, so glaube ich, ausrüsten. Wir können gerne noch für Heilung beten im Anschluss. Aber zuallererst möchte ich dafür beten, dass wir ausgerüstet werden. Leute, die Zeit ist ernst, die Zeit ist nahe. Wir müssen was tun und Gott will heute Abend Botschafter ausrüsten. Der hat dich nicht alleine hier gelassen. Er will den Heiligen Geist austeilen in Macht, in Herrlichkeit. Er will Gnadengaben austeilen. Er will dich ganz neu erfüllen, damit du diesen Auftrag wahrnehmen kannst. Ich will gern für dich beten. Wenn du sagst, ich möchte ein Botschafter sein für Christus und ich brauche Ausrüstung, dann will ich für dich beten, darfst du jetzt nach vorne kommen. Komm. Heiliger Geist, danke, dass du im Wirken bist und wirken wirst. Herr, rüste aus, eine Armee, eine Armee, die, die furchtlos ist, eine Armee, die Sünde hasst, aber dich über alles liebt. Vater, schaffe Leute, die brennend sind. Vater, schaffe hier hier aus dieser Gruppe eine Armee, die die Menschenmassen erreichen wird. Lass Wunder und Zeichen geschehen durch ihre Hände. Weil sie dich vertreten werden. Weil sie ehrwürdig sein werden. Weil es ehrliche Menschen sein werden. Hingegebene Menschen. Und Vater, gebrauche uns. Fang heute Abend an, uns zu gebrauchen. Gebrauche uns zu einer Ehre. Rüste uns aus. Rüste uns aus. Lass uns ihn anbeten. Go ahead. Worship him. Lass uns ihn anbeten. Du darfst die, Hand, die Hände erheben, wenn du magst. Du kannst zu ihm sprechen, ihn anbeten. Du kannst auftanken. Jesus will dich auftanken, damit du nächste Woche, diese Woche noch aktiv werden kannst. Go ahead. Worship him. Beten an, wir beten an, wir beten an. Jeder Jesus, Mensch braucht Vergebung und für Liebe. Sei du mir und bete Jesus an. Worship him. Jeder Mensch vater warmen. Die Güte des Herrn. Jesus erfüllt uns mit Feuer. Neues Feuer. Bete Jesus an.